0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Daliri, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio, a ti y a tu audiencia. Eh, y pues sí, comentarles que ayer fue un día histórico, después de un mes de retraso de lo planeado, eh, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de una delegación aerotransportada, eh, partió rumbo a Viena Y hoy las recibieron allá Justamente eh, Y pues lo que podemos ver Es que eh, Lo que dijeron hace ya Un año y medio lo cumplieron Y es cosa de que Ayer Con una gran organización Más de 150 personas La delegación se compone de 177 Pues se organizaron para salir
2: del aeropuerto de la Daliri ahí un poco se ha cortado la comunicación telefónica con Daliri seguramente la vamos a recuperar en unos eh, segunditos y se trata de lo que estamos hablando es justamente de este de esta visita de una amplia delegación zapatista a Europa con un programa de actividades en los que pues van difundiendo eh, su punto de vista sobre diferentes asuntos tanto de índole nacional, es decir, referente a lo que sucede en nuestro país, como también posturas internacionales. Han sido recibidas en diferentes partes de Europa por grupos de activismo, de defensores de derechos humanos, de ambientalistas, de personajes de, del progresismo o la izquierda en esos países que le han dado la bienvenida a esta delegación zapatista a la que ahora se agregan pues estas 150 personas o un poco más de las cuales Daliri nos ha permitido tener el video que hemos presentado a ustedes y de lo cual nos ha estado comentando en esta entrevista telefónica que por desgracia se ha suspendido pero estamos en ese proceso de retomar la comunicación y precisamente ahí está de nuevo entrando la llamada así es que ya en unos segunditos ahí estamos Daliri se cortó cuando estabas en la primera parte de la exposición.
0: Ay, a ver, sí, ahora sí se escucha, aquí me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, aquí te
2: escuchamos mejor, Galiri. <risa> Estabas diciendo de cómo alrededor de 150 personas habían tomado diferentes vuelos. Por ahí nos quedamos.
0: Así es, se organizaron en dos equipos y salieron uno en la mañana y uno en la tarde... Y ahora mismo ya se encuentran en Viena, Austria, por lo menos el primer equipo. Al parecer el segundo no ha logrado llegar, ya que por eh, problemas migra con las oficinas de migración en Madrid eh, se retrasaron y perdieron un vuelo. Pero más allá de eso, ya recibieron al primer equipo, a la delegación con la cual va el subcomandante insurgente Moisés, quien está encabezando ahora mismo la coordinación y la. Eh, y pues ahora sí que la gira como tal es él eh, quien va a estar al mando junto con un equipo coordinador. Y muy interesante, ya que viajaron para allá desde sus comunidades. El fin de semana salieron de los caracoles, llegaron a San Cristóbal para después pernoctar en la Ciudad de México, hacerse las pruebas de COVID, de PCR aquí. Y ayer mismo, en un día histórico, viajar rumbo a Viena, en donde hoy el subcomandante Moisés dice que es el capitalismo eh, el que ha destruido la naturaleza. No solamente eh, que no es culpa de los ciudadanos, que no es culpa de las personas comunes, sino que es en realidad culpa del capitalismo y de los gobiernos que han sido cómplices. En ese sentido el subcomandante insurgente Moisés eh, dio un mensaje muy importante y les dijo que ahí están los zapatistas eh, y cito tal, tal cual el mensaje que dio desde Viena eh, que gracias a que hubo compañeras y compañeros nuestros que cayeron luchando en el amanecer de 1994 cuando salimos a pelear contra el mal gobierno cuando salieron a pelear con eh, contra la opresión de las fincas es que es posible que estemos aquí como zapatistas entonces ese es el mensaje eh, en la crónica que publico el día de hoy en piepagina.mx eh, pueden observar que en este relato pues sí está muy presente esta significación de lo que fue el levantamiento y de lo que ha sido el zapatismo que pasa de liberarse de las fincas a obtener su territorio y ahora, en un viaje inédito, eh, están en Europa, que la cual fue renombrada como Zlumilkashchenkov por la primera delegación eh, que llegó a Europa hace ya tres meses, que es el Escuadrón 421, y esta delegación renombró a Europa como Tierra Insumisa uh -huh. o Zlumilkashchenkov. Y eh, ahora lo que dice el subcomandante Moisés es que gracias al levantamiento y gracias a que mucha gente perdió la vida, es que ahora pueden llegar a estos territorios y abrir nuevos horizontes para luchar por la vida, que es, eh, como hoy lo escuché, es una urgencia que tienen las y los zapatistas de preservarlo. Eh, lo que queda en las comunidades y en realidad en, en las ciudades, porque hicieron un, un llamado enérgico también a las personas en las urbes, a quienes llaman que también están explotados, no solo a la gente que trabaja en el campo. Y dice que también, eh, en esta conciencia que tienen, pues que también la gente en las ciudades es explotada y no se da cuenta, Sí. Nada más porque no está bajo el sol, ¿no? Uh -huh. Unas cuestiones de análisis político que, que presentó hoy el subcomandante insurgente Moisés. Y pues bueno, ayer en la salida del aeropuerto se notó la gran habilidad que tiene como organizador social. Él fue quien dirigió las filas de zapatistas para entrar al aeropuerto. Y esto es un hecho eh, conmovedor que hayan concretado después de las peripecias de no... Eh, de que no les dieran los pasaportes a tiempo, de que tuvieran eh, sí. que comunicar públicamente que no les estaban dando los pasaportes. Además, con todas las complicaciones de vacunación que está solicitando Europa. Claro. Eh, pues bueno, han sido una tras otra peripecias que al final ahora, pues los zapatistas ya están allá.
2: Daliri, ¿y en qué quedó este tema? La delegación se ya autodenomina la extemporánea precisamente porque... Fue una de las palabras o los señalamientos utilizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores en la pretensión de no darles los pasaportes a estos viajeros. ¿Les dieron finalmente pasaporte? ¿Fueron permisos temporales? ¿Cómo quedó todo, Daliri?
0: Fíjate que a todas les dieron las, los pasaportes. Ayer en el aeropuerto fue impresionante ver cómo todos lo traían en la mano, una especie de... de escudo, no lo sé, fue muy impresionante en primera ver a los zapatistas sin su pasamontaña, sin su paliacate, eh, mucha gente no lo, no lo identificaba, no los reconocía en el aeropuerto, había mucha expectativa de qué es lo que estaba sucediendo y todas, todos formados en, en sus hileras tenían en la mano el pasaporte y el boleto para hacer el check-in, para la documentación, y no hubo ninguna perita eso quiere decir que se los dieron a todos, sí. y que es por eso que sí están viajando en estos momentos.
2: Daliri, para quienes nos están sintonizando apenas, o para quienes no están familiarizados con este tema, ¿por qué y para qué va esta delegación zapatista a Europa, y probablemente a otros, a otros continentes?
0: Uno de los mayores objetivos que han señalado a lo largo de estos cinco meses que ha iniciado la travesía por la vida, es que hay una urgencia de entrelazar las luchas, hay una urgencia de intercambiar los conocimientos que tiene cada lucha, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, ese es el primer cometido. Eh, intercambiar experiencias que le sirvan en una y otra geografía para defender la tierra, para defender los derechos, para defender la vida y para que la vida no se acabe en este mundo, porque eso es lo que advierten los zapatistas. Hoy lo decía el subcomandante Moisés, que va a ser inminente y que veremos muchos más terremotos y que veremos muchas más grietas en la tierra y que veremos más huracanes que, 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 que provoquen inundaciones. Y en ese sentido, creo que hay algo de razón en eso. El planeta por sí solo lo ha advertido, y en ese sentido, pues, también es levantar una urgencia en Europa, ya que, pues, es allá en donde, donde inició la colonización, en ese momento no se llamaba Europa, pero era la península ibérica y vinieron, invadieron México, y a propósito de los 500 años la, eh, de la toma de Tenochtitlán, que la acabamos de pasar el, el mes pasado, el 13 de agosto, que se cumplieron... Eh, precisamente 500 años de que, eh, pues bueno, los eh, los entonces ibéricos con un grupo, un pequeño grupo de ibéricos con miles de indígenas eh, que en ese entonces eran distintos pueblos originarios, se sumaron y tiraron, pero ¿qué es, qué es lo que provoca esto? Pues que los zapatistas quieran estar también emblemáticamente en donde inició todo esto y es por eso que realizaron una gran... Gran marcha en Madrid eh, que culminó en el en el monumento a Cristóbal Colón y en el monumento al descubrimiento de América uh -huh. con un claro mensaje: apenas son 500 años de resistencia eh, para ellos es poco, eso es lo que van a entender que son apenas 500 y que bueno que ellos van a aprender y que esperan que lo que digan del viaje zapatista es que fueron a aprender. De las luchas en uh -huh.
2: Europa. Bien, pues Alidio Oropesa, muchas gracias por permitirnos eh, tener tu eh, parte de tu trabajo, de tu experiencia profesional en este tema, compartir el video eh, de pie de página y poder estar informados de esto. Y espero que sigamos teniendo comunicación para comentar, eh, pues, los. Eh, las estaciones o los momentos en los que se vayan dando asuntos eh, relevantes de este viaje zapatista hacia Europa de Aliria. así es que a reserva de lo que quieras agregar, yo te agradezco esta oportunidad
0: Pues un agradecimiento y solamente sugerirles que se den un clavado en pie de página, ahí está la documentación en fotografía que es muy conmovedora, ver al ejército zapatista de liberación nacional en medio de las salas irrumpiendo en los lugares tan planos, grises que pueden llegar a ser los aeropuertos y además con una gran organización que ahí se logra, ver, se logra visualizar en las fotografías y agradecerte a ti y a tu audiencia del el espacio siempre, Julio. Un abrazo. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.